0: Привет! С вами Настя и Настя, и вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы очень много в последнее время с Настей виртуально путешествуем благодаря нашим друзьям и знакомым. Мы посетили уже множество стран, и вы можете послушать наши предыдущие выпуски во всех платформах с подкастами. А сегодня мы поговорим про Аргентину, потрясающую, удивительную страну, в которую я, к сожалению, так и не доехала, хотя планировала в конце этого года. Но я нахожусь в большом предвкушении от того, чтобы узнать побольше, подробностей об этой стране. Слушай, да, я нахожусь в абсолютно аналогичном положении,
1: когда я думала, что я ничего не знаю про Узбекистан. Про Узбекистан, мне кажется, я знаю гораздо больше, чем про Аргентину. В общем, все мои знания про Аргентину сводятся к тому, что она находится в Южной Америке. Это мясная страна очень сильно, потому что там куча каких-то видов стейков и всего такого. Там, когда у нас зима, у них лето, когда у нас лето, у них зима. Вот. Это все, что я знаю про Аргентину.
0: А, ты знаешь, мне кажется, еще есть такой очень распространенный факт, который тоже все знают, о том, что там сумасшедшая инфляция и очень высокий показатель криминалитета. Поэтому неоднозначное отношение есть к Аргентине. Но я рассматривала эту страну для переезда на длительный срок, минимум там на полгода. Поэтому копнула, конечно, чуть поглубже и поняла, что классная страна на самом деле. Там здорово. Единственное смущает, что очень-очень далеко от семьи, от друзей, и как-то переехать совсем на другой конец света, я не решилась, честно говоря. Слушай, ну страна, конечно, удивительная, интересная. И на данный момент времени
1: самое интересное, что есть для меня в Аргентине, это то, что там живет наша бывшая коллега и подруга Ира, которая сегодня нам про эту страну побольше и расскажет. Привет, Ира. Привет, Настя. Я очень рада тебе, Вообще обожаю тебя. Ты один из самых жизнерадостных людей, которых я знаю. Я очень рада сегодня поговорить с тобой про Аргентину. И расскажи, пожалуйста, сразу, почему ты выбрала эту страну, как ты там оказалась? Я
2: тебя очень сильно люблю, ты знаешь. И Да, слушай, Аргентина... Каждый раз, когда я слышу «Аргентина», у меня как-то в душе прям все зажимается. На самом деле, Аргентину я выбрала вообще не случайно. Я после чемпионата мира по футболу настолько прониклась всем этим духом, что в тот же год, в ноябре, я купила себе билет и уехала в Аргентину на две недели, тогда в отпуск. Когда я приехала сюда первый раз, вышла в город, я поняла, что все, это мое, это вообще та страна, где я должна была родиться, и вообще не поняла, почему я родилась в России, все мне подходит и по вайбу, и по настроению. И все, так началась моя история с Аргентиной, потом я приезжала сюда после пандемии, вот провела здесь всю прошлую зимовку, как раз с мыслями о том, что я хочу сюда уехать, хочу здесь жить. И когда случились все наши события, для меня это стало таким большим пушем сразу, что все, давай, если ты сейчас этого не сделаешь, ты, наверное, не сделаешь потом никогда. Я достаточно быстро собрала собрала все нужные документы и в срок уехала, ну, в срок, который ты можешь еще сюда въехать без визово, я уехала сюда, в мае приехала в конце. И вот с мая теперь уже нахожусь здесь и, получается, живу. Все, теперь я уже почти наполовину, ну, как говорят здесь мои местные друзья, что я уже аргентинка, и все, И по-другому они меня никак
1: не воспринимают. Блин, я считаю абсолютно точно, я не была в Аргентине, я очень мало знаю об Аргентине, но вот этот вайб, дух какой-то Аргентины, у меня теперь тоже абсолютно всегда ассоциируется с тобой. Ура! Это прям какая-то радость, какой-то движ, вот это прям Ира и Аргентина. Ирина Аргентина, да. Я себе даже,
2: сейчас же чемпионат идет мира по футболу, у меня, значит, накрашенные на ногах ногти флаг Аргентины, и просто и ты ходишь такой, Ира, Аргентина, все видят, все тебе здороваются. А вот с футболом тут вообще отдельная история, я, конечно, про это тоже расскажу. Но да, тут такой вайб, что, мне кажется, вот оно мне по характеру подходит, и вот то, чего мне не хватало в Москве, тут оно все есть, и как-то можно себя чувствовать более свободным.
1: Классно. Слушай, ну, Аргентина, да, она как-то как будто подсознательно воспринимается как какой-то очень свободной, солнечный, классный. О чем еще стоит знать в Аргентине? Вот какие-то важные вещи, может быть, есть какой-то, не знаю, топ-3 неизвестных нам фактов об Аргентине, что-нибудь такое расскажешь?
2: Конечно. Первое, что если вы собираетесь ехать в Аргентину, пожалуйста, прочитайте, почитайте, изучите по Аргентине все, что сможете найти, потому что не надо сюда ехать и ожидать, что у вас тут будет Прада-магазин, тут у вас будут бренды, сервисы и так далее. Здесь этого привычного европейского сервиса, его нет. Хотя Аргентина считается одной из самых таких европейских, латиноамериканских стран. Оно так и есть. Если приехать в Буэнос-Айрес, вы ощутите себя полностью, как будто вы в Барселоне или вы в Мадриде, потому что это такая, знаете, смесь именно и архитектурная смесь, и культурная смесь, потому что, в принципе, страна иммигрантов, и все люди выглядят по-европейскому. А, что здесь очень хорошо работает маньяна, всем известная вот это вот маньяна, это завтра, никто никуда не спешит. Поэтому, если вы считаете, что за неделю-две-три вы получите там документы за месяц за год, ничего подобного. Всегда закладывайте в уме плюс-минус 2-3 месяца еще, а может быть и больше, потому что никто никуда не спешит, все постоянно отдыхают, каждую неделю у них какие-то праздники. И вот даже сейчас с футболом, например, если идет матч, то все закрывается, город вымирает, это как зомби, это как пандемия, здесь нет никого на улицах, все смотрят футбол. Офисы, компании, магазины, все закрыто, люди смотрят. То есть это такая, знаете, культурная, национальная вещь, которую ну, нужно учитывать всегда во внимание. А, важный момент, здесь не нужно пользоваться международными карточками, именно я имею в виду виза, мастер-карт, то есть это здесь принимается наличка из-за проблем экономических, которые я там потом. Скажу тебе попозже. Но в целом, да, вот карты, если сюда, если у вас там есть международные карты, вы планируете сюда приехать, то круто, что они у вас есть. Пусть они будут там ну, для аренды, например, машины, для покупки, возможно, с каких-то международных сайтов, но для пользования в Аргентине просто про них забудьте. И какой еще важный момент? Ну, а, ну и да, вот просто очень многие приезжают, вот с теми, с кем я столкнулась, например, из русскоговорящих приезжают, особенно там ребята, кто из Москвы, все хотят платить Apple Pay, вот это вот все, как я этого здесь нет. Вот, поэтому здесь просто так сразу вас откидывает, наверное, в на Москву начало 2000-х по многим показателям именно технологическим, сервису. Но это вообще никак не отвлекает, это никак не мешает. То есть это нет ничего того, к чему нельзя бы привыкнуть.
1: Блин, звучит одновременно очень классно и очень не классно. Я даже не знаю. Знаешь, у меня складывается и раскладывается с мое представление об Аргентине. Расскажи, пожалуйста, как туда вообще приехать? Ты, получается, приехала туда просто как турист, и уже осела и получала документы.
2: Да, здесь вообще, на самом деле, в Аргентину попасть супер просто, несмотря на то, что как бы довольно дорого сюда и неудобно лететь. В общем, ты можешь въехать без визы. Безвизовый въезд, он на 90 дней. Ты можешь здесь спокойно находиться, как турист. Но и в стране при этом еще здесь очень много способов легализации. Здесь есть как от визы Digital Nomada, да, потому что сюда вообще Аргентина считается одной из стран. Сейчас наиболее привлекательной для тех, кто работает удаленно. Вот сейчас сказала, и все возьмут себе на и приедут в Аргентину. Потому что здесь реально для тех, кто работает с компьютерами, очень классные условия, потому что дают визу на год. Честно, не знаю, что нужно, какие документы нужны. В целом это все в свободном доступе, это можно посмотреть. Я этим вопросом не занималась, но есть. вот У меня сейчас несколько знакомых, которые в процессе получения вот этой визы именно людей, кто здесь работает на у Удаленки. Но это не просто получение визы. То есть здесь надо будет оформлять местный такой, называется, монотрибута. Это такой наш ИП, с которого вы как digital номат будете платить налоги. Но на самом деле это не проблемная история абсолютно. И потом можно еще на самом деле как бы особо это и не показывать. Я сейчас, может быть, скажу какие-то супер нарушающие законы вещи. Но тем не менее, есть люди, которые здесь спокойно, без всяких виз находятся достаточно долго. На выезде потом будете платить штраф, могут там попросить штраф возможно зам запретят какой-то въезд но вот случае с запретом въезда я пока еще не встречала хотя все меняется довольно быстро. Так вот, легализация здесь можно получить вот, визу на год как диджитал кочевника такого. Потом есть варианты получения ПМЖ и вообще гражданства через удаленный доход. Удаленный доход может быть как через дачу квартиры в России, если у вас есть, так и через ИП. В основном все, кто сюда приезжает, они приезжают по вот этим программам. По программам как раз эта программа называется рантье, Через дачу квартиры, либо по доходу СП или ООО, который у вас есть. СОО сложнее. Требуется очень много документов, очень много доказательств. Вот я скажу, например, на своем примере. Я подавала сюда документы изначально как ИП. В итоге ко мне начали очень много там придираться по всем документам изначально, которые как бы одобрили, а потом сказали этого нет, этого нет. В общем, там было довольно много проблем. Мне по этой программе отказали. Но э, есть еще варианты здесь родить ребенка. Есть еще варианты выйти замуж через рождение ребенка и через замужество. Это самые быстрые способы получения гражданства где-то в течение, если все будет окей, и если маньяна, про которую я упомянула раньше, не будет работать в таком очень долгом режиме, то, в принципе, за два года можно получить паспорт. А на моем примере вот я сказала, что по ИП у меня получается, мне отказали, но по рантье вот этой программе, но я вышла здесь замуж, поэтому сейчас уже, находясь в стране полгода, у меня уже есть ПМЖ. Вот, то есть этот процесс такой довольно быстрый. Класс. Поздравляю тебя
1: сразу и с темы другим. Спасибо. Я так понимаю, что сейчас в Аргентине, вот мы с тобой немножко до записи поговорили, там просто наплыв беременных женщин русских, правильно?
2: Ой, да. По последним данным, вроде вот недавно мы разговаривали с девочкой, которая давно здесь живет. По подсчетам 70 тысяч русских сюда приехало, русскоговорящих из Беларуси, Украина, тоже Россия, но большинство, конечно, из России как раз приехало рожать и получать гражданство. Не все, как я тебе тоже говорила, люди классные сюда приезжают в каком-то которые уважают традиции страны. Есть некоторые уже случаи, из-за которых остальная часть русскоговорящего населения здесь страдает. Но такие случаи, мне кажется, есть в любой стране. Везде есть люди адекватные и неадекватные, поэтому как бы этот момент просто нужно учитывать. Но да, большой очень наплыв. И практически каждую вторую, которую ты видишь в городе беременная, обязательно, особенно в определенных районах, куда в основном приезжают и селятся туристы, каждая вторая будет беременная русская дама.
1: Такой нап 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 наплыв беременяшечек <laughs> Очень мило. <laughs> <laughs> да. У Аргентины будет очень много русскоговорящих аргентинцев. Маленьких русскоговорящих аргентинцев. Слушай, ну вот приезжают туда все рожать. То есть там очень хорошая медицина или все все же приезжают за гражданством и с медициной все не очень?
2: Не, на самом деле здесь действительно очень хорошая медицина, как бесплатная, так и платная. Вот знаешь, как я бы сказала, вот лечат по уму то есть ты, если пришел в госпиталь, пока у тебя не докопаются до проблемы, тебя оттуда не отпустят. То есть здесь очень хорошего уровня медицина. Ну и, конечно, из сюда сейчас, мне кажется, больше стало приезжать людей именно для получения гражданства. То есть это такой двойной бонус. Ты получаешь как хорошую медицину, так и сразу возможность на получение гражданства, которое тебе поможет потом ездить практически по всему миру без проблем. Потому что вот Аргентина после Бразилии, по по там разница всего в две страны. Второй паспорт по силе. Ты можешь везде спокойно ездить без визы. У них полностью безвизовая Европа. Азия, если я не ошибаюсь, почти все. Виза нужна в Штаты, но ее дают по такому принципу, как и у нас, но на 10 лет. Ну и понятное дело, что она здесь для аргентинцев, она такая более лояльная. Вот, а тебе сразу дают на 10 лет, так что, пожалуйста, езжай. Поэтому 170 безвызовых стран, мне кажется, шикарный бонус для людей, которые едут сюда рожать, получая классный сервис, классную медицину, и при этом возможность довольно быстро получить паспорт. Потому что Аргентина, мне кажется, если не самая быстрая, то одна из самых быстрых стран, которая дает тебе гражданство.
1: Так, снова весы теперь перевешивают в сторону плюсов. В Естественно. Вот. Да. Давай искать минусы. Нужно выравновешиваться. А, слушай, mm -hmm. давай еще про деньги поговорим. Очень интересно, что нужно приезжать с наличкой. Это, наверное, в нашей серии про страны. Первая страна, в которой лучше с наличкой. Расскажи, почему подробнее, пожалуйста. И что там за деньги? Как они
0: выглядят?
2: Деньги здесь очень классные. Они красивые. С животными, с растениями. Их очень приятно смотреть. Но, к большому сожалению, Песа, национальная валюта, она просто не стоит ничего из-за экономической ситуации в стране. В стране практически стопроцентная инфляция постоянная. Это не то, что она там меняется там, раз в полгода, что-то возрастает или что-то ну, по ценам да, изменяется. Здесь меняется это практически каждый день, каждую неделю. И люди, которые получают зарплату в песо честно, вот все аргентинцы по большей части, это вот просто жалко на самом деле, потому что постоянно дорожают продукты, дорожают билеты, дорожают услуги. Для тех, кто получает, например, деньги в рублях или в долларах, это выгодно. А вот те, кто получает весы, конечно, ситуация так себе. Они к этому привыкли, они к этому достаточно спокойно относятся, потому что это уже не первый год, но ужасно хейтят свое правительство. Вот президент у них тут Кристина Дама, одна из их вице-президентов, если я не ошибаюсь. Тут двое, я сейчас не буду врать. Сильно в политической ситуации Аргентины я пока еще до сих пор не особо вникала и разбиралась, но, в общем, женщина так себе э, сломала страну в плане того, что здесь класс, который не работает, они получают пособия примерно такие же, как люди, которые занимают какие-то должности условно там на фабрике, работают каждый день, получают по деньгам ровно то же самое, что люди, которые не работают. Ну, из-за этого большая, конечно, большие проблемы между работающими. Как бы они, естественно, не согласны, что они получают столько же, сколько люди, которые ничего не делают, иммигранты, приезжающие из других стран, типа Венесуэлы, Парагвая и так далее. Что что касается валюты и карточек, про которые ты упомянулась, спросила, значит, здесь какая ситуация. В Аргентине два курса валюты. Есть официальный курс доллара. Официальный курс доллара — это установленный банком, он получается 1 доллар, там сто с копейками песо. И есть курс блю — это 1 доллар, вот последний раз было 316 песо. То есть в три раза больше курс блю, чем официальный курс. И когда вы приезжаете и рассчитываете здесь с картой, Любая карта, которая рассчитываете любого банка, да, интернационального, но рассчитываетесь вы на территории Аргентины, то у вас получается официальное... По официальному курсу вас рассчитывают. И поэтому вы платите в два раза больше, чем это должно, стоит на самом деле, потому что вы рассчитываетесь по курсу 1 доллар... 100 песо. Но когда вы приезжаете сюда с наличкой, с долларами, обмениваете их на месте, то вы, конечно, получается это все гораздо выгоднее, потому что один доллар у вас выходит 316 песо. Вот по последнему разу. Сейчас не проверяла сегодня сколько. Ну, примерно плюс-минус последние несколько недель он держится на таком уровне. Но скачет постоянно. Вот, например, прошлым летом песо был 275 за 1 доллар. Потом он менялся был 280, был 318, 320, 2 270, 260. И вот она скачет так постоянно, поэтому этот курс такой. Нестабильная валюта, вот так бы я сказала. Поэтому, если вы сюда приезжаете с карточками, то их лучше приберечь для аренды автомобилей, каких-то сервисов, если вы хотите что-то покупать на международном рынке. Может быть, там заказать, что-то привезти сюда. Ой, это отдельная тема, я это тоже расскажу. А так, пользоваться, конечно, здесь лучше наличкой. Очень многие, кто... Вот я за время, которое здесь уже нахожусь, я довольно хорошо освоила криптовалюту, то есть все, что у меня есть в рублях, я перевожу в крипту, покупаю крипту, ее вывожу в долларах, доллары обмениваю здесь на песо, либо вывожу на местную карту, у меня уже есть местная карта, а вывожу ее в песо. То есть здесь тут такая вот история, потому что иначе с международной картой здесь будет совершенно невыгодно что-либо покупать.
1: Ответила я на твой вопрос? Да, более чем, я уже запуталась. Я вообще мне очень сложно, знаешь, мы вот пожили в нескольких странах в этом году, и надо делить, надо умножать Что-то доллар или евро Или рубли, или что, и все И я такая, господи, пожалуйста, кто-нибудь купите мне мороженое Я не могу считать, стоит
2: да, это на самом деле такая же проблема. Мне когда просят перевести здесь в рубли, я говорю, знаете, я не знаю, сколько это в рублях, потому что постоянно оно меняется. Ну, примерно, типа, там, долларов 50, примерно долларов 100. Вот у меня пока вот такой ориентир, который помогает хоть как-то здесь понимать по ценам. Но голову постараюсь переключать, думая, не итог сколько это в рублях, да, на наши деньги, а сколько это в песо, потому что, ну, даже раз ты живешь здесь, ты должен понимать, что дорого, что недорого, уже исходя из песо. Да, это сложно иногда, потому что ты идешь такой в ресторан, например, в какой-нибудь супер фэнси ресторан, у тебя потрясающий вкусный стейк, а мы все помним, да, что Аргентина это знаменита своими стейками, у тебя потрясающий вкусный стейк, за который, мне кажется, можно душу продать, у тебя он будет стоить в самом дорогом ресторане, но ну, типа рублей 500 500, наверное, это максимум какой-то он будет стоить. В целом, можно там купить на наши деньги, вот прям поужинать со стейком, салатом, с классным вином. Ужин на несколько человек, он может там обойтись в 50-60 долларов максимум. То есть, ну, как бы цены... Смешные, да. Поэтому по местным меркам ты когда перевозишь, ты понимаешь, что, ой, да, наверное, это дорого. То есть ты уже стараешься как-то переключаться. Хотя, честно скажу, за вот все время, которое я живу, я все равно стараюсь... Иногда, когда хочется что-то съесть классный вкусно, я думаю, ну в Москве за эти деньги я в жизни ничего не съем. Поэтому пойду и буду есть я этот классный стейк за 5000 песо, который по местным
1: деньгам будет дорого. Класс. Ну, я не тот человек, который поддерживает разговор о стейках. Здесь другая Настя должна была вступиться и восхищаться вместе с тобой. Я <с> да, просто скажу, я да. Делай это, если тебе это нравится. Простите, совсем забыла, что ты у нас мясо не ешь. Да, но это не самое важное. Почти во всех странах, в которых сейчас схлынули мигранты из России, и не только из России, очень сложно снять квартиру. Это очень дорого. Вот я уже рассказывала тебе, что в Ереване сейчас приличная квартира стоит где-то полторы тысячи долларов. В, там, в Турции, наверное, тысячи вот, долларов. Ну и в общем так далее. Все довольно грустно и довольно дорого. Как в Аргентине, вообще с жилым фондом?
2: В Аргентине здесь есть два типа снятие жилья. Когда вы приезжаете без документов, вы имеете право снять квартиру темпораль, Это то есть временное жилье, которое снимается в среднем на 3-6 месяцев. Снимается через местные агентства, через местных риэлторов, которые здесь работают. Что это значит? Это значит, квартира обставленная с мебелью. Вы выбираете там район. Опять-таки все зависит от района. Но плюс-минус можно снять квартиру где-то за 700-800 долларов. Сейчас лето, Здесь наоборот. То есть, когда у нас зима, здесь лето. Сезон возрос. Сюда хлынул большой поток туристов. Очень много американцев. Канада едет сюда, европейцев достаточно много. И, конечно, цены возросли. Плюс вот это все меняется, вот как я уже упоминала, с инфляцией. То есть Сейчас в среднем снять квартиру можно где-то от 1000 долларов. Вот так в хорошем районе это будет небольшая квартира, типа студии, одна комната, да, кухня, ванная, пожалуйста, да, там кровать. Но в хорошем здании. Не во всех квартирах есть стиральные машинки. Это вот важный момент. Стиральные машинки у них есть либо в здании, либо ты их носишь в прачечную. Так вот, если ты снимаешь темпораль, жилье, то у тебя получается, ты должен заплатить на 3 месяца вперед сразу. Ты платишь от 10 до 20% от общего контракта риэлтору, комиссию, и плюс ты оставляешь месяц депозита. То есть, если у тебя квартира стоит например, там, 1000 долларов, то по факту тебе нужно сразу вынедоположить положишь где-то около 5 тысяч долларов, положить вот так вот просто. Да, это большой минус. И большой минус в том, что когда ты без документов в 90% случаев ты не снимешь квартиру в ПЕСА. Потому что в ПЕСА, конечно, квартира, она сильно дешевле. Но тебе для этого нужны местные документы. Тебе нужен местный ДНИ тебе нужен поручитель это называется на гарантия который может за тебя как бы поручиться это тот человек у которого в капиталь федераль, то есть в буэнос-айрес например я живу в буэнос-айресе буэнос-айрес это как бы такой большой город да по примеру как москва но а, есть москва вот в пределах садового кольца да и вот в пределах мкада да и есть там зеленоград вот если ты живешь в зеленограде ты живешь как бы в буэнос-айресе в целом а если ты живешь вот в пределах это такой Капиталь Федераль буэнос Капиталь Федераль, Сиудат Алтонома, да и, в общем, автоном, автономный город Буэнос-Айрес. В общем, есть деление, с которым я недавно только разобралась. Для меня казалось, что Буэнос-Айрес — это буэнос -Арес. Но нет, есть вот такое деление, это чисто по экономическим и политическим историям, оно там разделяется по системе управления. Так вот, и у тебя получается, да, ты, э, у, тебя, у этого человека должно быть, э, кто за тебя поручается, у него должно быть какое-то имущество, которым он может как бы гарантировать, что если вдруг ты не заплатишь, он, соответственно, будет платить из своего кармана. Но если как только у тебя появляются местные документы, у тебя появляется местный ДНИ, у тебя появляется доход, то есть вот ты оформил, например, себе местный П и просто платишь там какие-то налоги для приличия, да, там небольшие, у тебя какой-то есть доход, ты уже показываешь, что у тебя есть, что ты типа здесь работаешь, что у тебя вот ты легализован тут, ты можешь снять квартиру на более длительный срок. Это уже называется просто не темпураль, это уже постоянное такое жилье в аренду. Оно может быть меблированное, но это будет подороже. Но в целом все такие квартиры, они сдаются без мебели. И вот такие квартиры, они, конечно, в ПЕСО, это может быть классная, там, например, двухкомнатная квартира в хорошем районе, в хорошем здании. Ты можешь снять условно за 300-400 долларов в месяц как максимум. Это в переводе на ПЕСО. И если ты, например, живешь не в Капиталь Федераль, да, например, как я сказала, в Зеленограде, там вообще можно снять условно за 2 200 долларов целый дом хороший. За 200 долларов без мебели, то там ты купишь какую-то минимальную мебель, это будет все равно сильно дешевле, чем снимать временное жилье, вот как я упомянула типа, раньше.
1: Так, но ну, звучит все равно сложно и дорого, если честно. Ну, с чем то, что все равно нужны документы, первое время придется, видимо, много платить, так что я буду считать, да. что весы снова качнулись, и мы снова где-то в балансе. Да. Расскажи, пожалуйста, вот эта квартира, которую а, ты снимешь, в ней будет уже интернет или нужно будет повозиться? И как вообще обстоят дело с интернетом в стране, как с мобильными операторами?
2: А, смотри, с интернетом все супер, нету каких-то проблем. Здесь везде есть Wi-Fi, везде Wi-Fi в квартирах, особенно которые сдаются. Здесь все это имеет скоростной хороший интернет. Также очень много мест, практически каждое заведение, куда вы приходите, там есть бесплатный Wi-Fi. Очень много, как я говорила, сюда приезжают людей, которые с компьютерами работают удаленно. Поэтому практически каждая кофейня такая, куда вы придете, увидите тысячу сидящих иностранцев, которые с компьютерами, все они сидят через бесплатный Wi-Fi, что очень удобно, поэтому с интернетом в стране проблем нет. Если мы говорим про сотовую связь, что здесь э, есть несколько мобильных операторов. Я бы рекомендовала, например, для тех, если вдруг кто-то задумывается больше, обратить внимание на Клару. Claro. Это мобильный оператор. Он просто ловит везде, где я была. Например, когда я ездила по Аргентине, путешествовала, даже в местах, где у многих связь не ловила, там ловит. То есть он такой. Плюс также можно раздавать со своего телефона, например, интернет, если вдруг вы в каком-то месте, где Wi-Fi нету. Но, конечно же, здесь всегда, всегда будет но. Какая из История, что здесь э, нету такого пакета, как у нас, да, например, с вами по туристической карте. Как у нас с вами, мы там условно у нас оператор Мегафон, мы там платим ему тысячу рублей в месяц и, пожалуйста, там безлимитный трафик, звонки, смски и так далее. Здесь лимитный трафик, и здесь платится либо через сайт, либо ходится в специальные киоске. Как вы помните, у нас раньше были такие автоматы, через которые нужно было пополнять телефон. Вот примерно такая же история здесь тоже есть. Вы покупаете пакетами, то есть там пакет на 60 гигабайт, например. И там насколько вам его хватает, вы им пользуетесь. Потом, соответственно, нужно его пополнять. Это вот такой минус, не очень удобный, что нету приложения. Есть сайт, но не всегда этот сайт корректно работает с оплатой картами. Не знаю почему, даже с местными. Поэтому зачастую приходится вот так вот ходить в киоски и пополнять счет через вот эти банкоматы, что иногда супер лень, естественно. Ну, как я и Сказала, везде всегда будет какое-то «но»
1: какое-то оно будет присутствовать. Да, интересно. Меня так немножко откинуло воспоминаниями в этот самый, в терминал, когда ты идешь, кладешь себе 100 рублей на телефон. Прикольно. Да, да, да. Это
2: правда такая, знаете, необычная. как и говорила, здесь во многих вещах ты такое оба. Там Москва начала двухтысячных, вот. Понятное дело, что, знаете, как они тут местные говорят, что они вообще страна третьего мира и вообще не понимают, почему сюда едут люди, когда все аргентинцы в 90% случаев хотят отсюда уехать. Я им всем говорю, ребята, вы просто просто не понимаете, ничего страшного, что у вас нет каких-то сервисов и технологий, здесь много плюсов, на мой взгляд, которые перекрывают всю эту историю.
1: Mm, это очень мило. К моей любимой рубрике давай перейдем, конечно же, про еду вообще. Сколько стоят продукты? Какие там самые популярные местные продукты? Какие-то продукты, к которым ты привыкла, которые вообще невозможно купить? Расскажи, как с этим стоит
2: Здесь сразу скажу, что продукты супер дешевые, особенно овощи и фрукты. Ну, например, манго. Вот я вот прямо сейчас с тобой, когда мы записывали подкаст, мне приехал курьер, привез еду. Манго, например, здесь стоит 100 рублей. Целый манго. Классный, свежий, хороший. То есть найти сто 100 рублей я имею в виду на наши русские деньги. В среднем... Где-то, если говорить про стандартный набор продуктов, да, там хлеб, сыр, там, не знаю, чай, кофе, макароны, рис, которые ты покупаешь, еще какие-то там вещи, вот, ну, там, помидоры, огурцы, можно купить спокойно на 20-30 долларов, можно набрать себе такую корзину. Если туда добавляется мясо, какие-то потому что Аргентина, Опять же, напомню, что это страна мяса. Здесь в основном едят везде постоянно, летом, зимой и осенью, во все времена года. Здесь едят мясо, и мясо едят много, оно разное. А если добавлять такую корзину еще мяса, то у тебя получится ну, где-то вот 50, наверное, 70 долларов. У тебя выйдет такой нормальный пакет с мясом еды, который тебе хватит там на неделю, ну, на два человека, да, там на неделю две спокойно. Ну, смотря как есть. Опять-таки, да, я живу одна, я вообще не покупаю себе там какие то продуктов, потому что я мало. Поэтому я в этом плане не самый специалист, который может сказать, то, что у меня такой довольно стандартный набор продуктов. Ну вот этот стандартный набор продуктов мне обходится в 15-20 долларов на недельку. Прекрасно, особенно если говорить про овощи и фрукты, которые пахнут. Вот фрукты особенно, когда ты покупаешь клубнику, ты покупаешь черешню, она пахнет черешней, она пахнет клубникой, ты ешь, и это просто у тебя получается такой, знаете, гастрономический экономический экстаз от того, что ты ешь, и это все стоит копейки на наши деньги, но там вот голубику можно за наши деньги сколько там 150 рублей купить, вот это вот 500 грамм Ого, голубики, например. То есть то здесь, конечно, в этом плане можно объедаться фруктами и абсолютно не считать и не экономить на этом деньги, потому что стоит копейки. Скажу честно, с овощами беда, потому что вот таких вот, знаете, вкусных на, на азербайджанских помидоров или узбек, помидорах как мы любим такие сочные или классные вкусные огурцы вот я пока не нашла то есть я привыкла к тому что они как бы такие средненькие но это какого-то вкуса вот такого к которому мы привыкли здесь нету я еще например очень люблю курицу и вот но с курицей здесь тоже ее, особо она здесь не пользуется популярностью она есть поэтому ну как бы ее можно купить но она такая, ее надо повыбирать. То есть это не тот продукт, на котором они специализируются. А так, это стандартный набор продуктов, к которому мы привыкли, он здесь есть. Ну, если вы любите гречку, естественно, ее здесь нет. Но некоторые вот уже даже тут какие-то поставки гречки, насколько я знаю, собираются делать. Ребята русские, которые приезжают Есть даже ребята, которые организовали сервис по доставке русских продуктов. Готовят борщ, на дом тебе привозят. В общем, уже быстро смекнули. Есть же у нас ребята, которые которые голодают без борща, поэтому
1: сервис такой же тоже нашелся для своих же. Я не понимаю, честно говоря, я ну, да, у меня есть какие-то ограничения в еде, я довольно привередливая, но все равно когда я приезжаю в какую-то страну, я хочу попробовать местную кухню. И уж по гречке я точно никогда не скучаю, поэтому я не очень вот, понимаю. Вот, то же самое. Да. Но, пока я не жила достаточно долго в другой стране, наверное, может быть там через пару месяцев наступает момент э, вожделения гречи.
2: Ну, такое, Я знаешь, знаю. мне кажется, это только вмысленно. Потом ты приходишь какой-нибудь такой хова, ресторанчик заказал себе классный вкусный салат или еще что-нибудь, и все, и все, желание от гречки-то, наверное, отбило. Ну, а, люди разные, да, вкусовые предпочтения у всех разные, поэтому не будем обобщать всех. А так вот, кстати, на, по твоей теме вот еще скажу. В Аргентине очень много людей, вегетарианцев, у -у. которые не едят мясо, Вообще, на мой взгляд, это странный аргентинец, который не ест мясо. Но здесь очень много ресторанов, причем очень хорошего качества. Ресторанов, заведений, продуктов, которые ты можешь купить. Вот если ты вегетарианец, то вполне. То есть у них, например, даже вот когда устраивается местная осада. Местная осада — это вообще целая история. Это прям культурная такая встреча. Осада, по факту, это барбекю. Но для них это прям такое целое событие, когда у них есть специальная парище, а это называется такой огромный гриль, на котором они готовят разные тысячи миллионов видов мяса, собираются всей семьей, друзьями, в, там в час дня собираются, вечером только едят. И вот это вот все они готовят, пьют, а, танцуют, и все это проходит довольно весело и классно. И если у них среди друзей есть викторианцы, то здесь очень много как раз вот такого, я, я не знаю, честно говоря, как это правильно называется, ты, ты мне, если что, подскажи, такую, знаешь, как бы котлетку делают да, без... Да, вот из таких штук, либо делают еще из, там, наверное, такие овощные такого странного немножечко вкуса, но довольно вкусно. Вот последний раз мы с ребятами смотрели футбол, э, я как раз попробовала такой бургер, мне зашел. Ну и вот, и как говорю, здесь очень много, из-за того, что очень много и э, зелени, и продуктов вообще в целом, да, там и авокадо, и все, что хочешь, ты можешь, у них есть местные какие-то такие цукини, я их называю, так и не понимаю, что это за продукт. в э, общем, ну, местного такого экзотических продуктов тоже присутствует и вот из них готовят там скинуа, много очень, много всяких веганских блюд, поэтому здесь ты голодная не будешь никогда, я тебя уверена. Ура,
1: я все, я почти решила, что надо ехать. Приезжай!
0: Да, <как> хорошо.
1: <смех> Расскажи мне, пожалуйста, про бьюти и про шопинг сразу. Вот про бьюти ты мне уже немножко проспойлерила, что есть какие-то некоторые проблемки, вот, и шопинг, как будто тоже началась с того, что Праду здесь не ждите, но ну, я, честно говоря, Праду особо не интересуюсь, но, в общем, где делать ноготочки и что покупать?
2: Ой, это сейчас расскажу. Первая важная проблема в Аргентине, Аргентина находится далеко. Из-за того, что вот это такая преамбула, про которую нужно обязательно сказать. Плюс здесь в стране очень много налогов на импорт. Если вы хотите что-то ввозить сюда, то это, конечно, стоит целую кучу денег. Тут налог на то, что ты собираешься ввозить, на то, что ты собираешься это продавать, потом налог на продажу. В общем, налог налогом погоняет. Из-за этого здесь практически нет брендов, к которым мы привыкли. Из такой сетки здесь можно найти только Zara. Здесь есть Adidas, Nike, и то, как бы, коллекции не новые. То есть, например, Zara там висела вот коллекция, я когда недавно ходила, коллекция прошлого нашего сезона. И плюс, но ну, у них своя еще мода, и под каждому рынку, соответственно, каждый бренд шьет свою одежду. Но в целом вот Zara, какие-то там спортивные бренды, там DC, Quicksilver такое есть, но в основном это все местное производство, местные бренды. Качество одежды, вот именно одежду-одежду надо поискать, потому что не все оно, конечно, качественно, опять-таки из-за того, что просто ну, нету производства, да, такого тканей хороших, то есть они не возят вот как раз-таки то, что упомянула про а, налог. Но Конечно, как бы хорошие бренды есть, их нужно просто, просто знать, поспрашивать у локалов, которые там подскажут, куда идти, где покупать. И еще важный момент, например, в Аргентине славится своей кожей, поэтому здесь, например, куртки, сапоги кожаные можно купить за хорошие деньги, очень классного качества и очень такие хорошие в целом разных моделей. Вот это что касается одежды, что касается бьюти, я не знаю, мне кажется, везде проблема, наверняка ты сейчас скажешь, что говорят все одно и то же самое, но беда Беда, беда, три раза, что с волосами, что с, я не знаю, депиляцией, эпиляции. вот все классные мастера, это все мастера, которые там из Армении, из Украины, из России, из вот всех стран, да, наших вот таких вот близлежащих, это те мастера, которые умеют делать что-либо классное. если мы говорим про ногти, то это вообще беда, здесь опять-таки, да, проблема вот с этим импортом, из того, что его нету, очень мало можно купить, продуктов, нужных тебе э, инструментов, и они почему-то, я не знаю почему, они не обрабатывают инструменты. О, Ты приходишь в салон, себе. у тебя вот эти вот, просто представляешь, да, кусачки вот эти, которым тебе ногти там чистят. Десять человек обработали, чем-то там попшикала, она и пошла тебе делать это все. Это, конечно, с точки зрения они, стерилизации, она отсутствует вообще. Плюс они не любят долго сидеть, высиживать и делают тяп-ляп. Вот на самом деле это какой-то парадокс. Причем того, что в Аргентине все довольно мелко, Медленно, да, вот с этой Маняны. то вот если мы говорим какие-то процедуры типа ногтей, они могут за полтора часа сделать маникюр-педикюр с покрытием, все вместе за полтора часа, что, на мой взгляд, это, конечно, супер скорость. В общем, когда я все это посмотрела, я поняла, что это все не дело, и открыла свой салон, где у меня работают девчонки наши, украинки, русские, вообще вы вместе классно дружим, строим, показываем, какой должен быть сервис, как должны обрабатываться инструменты, и уже переманиваем на свою сторону Аргентина. Ты просто умница. <сор> <сор> мы стараемся. Которые видят, что такое маникюра руса после этого не возвращаются к аргентинским мастерам.
1: Класс. А если у вашего салона есть уже Инстаграм, запрещенный, конечно же, в России, но, тем не менее, может быть, на что-нибудь еще мы можем дать ссылочку или хотя бы, например, написать название твоего салона, мы с удовольствием это сделаем в комментариях.
2: Это было бы очень классно. Конечно, я дам ссылочку, у нас есть Инстаграм, вообще у нас э, я все тебе пришлю подписывайтесь ставьте лайки в общем если будете в аргентине вы знаете куда идти делать ногти а, маникюр педикюр это мы все предоставим у нас таких три владельца я и два сережи в общем мы нас мало но мы в тельняшках делаем классные вещи но ну, стараемся по крайней мере сделать немножечко по-другому показать как должен выглядеть сервис как должно выглядеть качество и что пожалуйста стерилизуйте инструмент ради бога потому что не хотят Хотелось бы занести какую-либо болячку, непонятно откуда и кому. Вот так.
1: Класс. Я тебя очень поддерживаю. Вообще здорово, когда ты локализуешься, видишь какую-то нишу на рынке, идешь и делаешь это для страны и показываешь, как нужно там можно делать лучше. Это довольно круто. Вообще, мне кажется, что таких ира как ты, все страны, в общем-то, и очень хотят у себя видеть.
2: Хотелось бы, да, вообще. Мы надеемся, что все будет хорошо, мы расширимся, будем, сделаем сеть, и вообще потом э, приедем во все страны. Будем в каждой стране, будет наша франшиза, да.
1: Мы, мы мыслим широко. Слушай, я абсолютно точно пожелаю тебе этого на Новый год, но сейчас странный вопрос. А сколько у тебя сейчас времени? Вот в Москве сейчас 7.20 вечера.
2: У меня сейчас на 6 часов назад, то
1: есть у меня получается 20 минут второго. У меня обед. Офигеть. Такая разница во времени, конечно, сумасшедшая
2: разница сумасшедшая, но ты знаешь, например, у меня есть, как ты помнишь, да, клиенты в Москве, я еще работаю на удаленке по пиару, и я встаю в 5 каждый день, сначала это тяжело, в 5 утра вставать, но потом в целом ты довольно втягиваешься, это даже становится лучше, потому что ты работаешь до середины дня, Москва уходит спать, ты спокойно делаешь отчеты, все, что ты там не успел, что тебя не дергают, ты это доделал, потом у тебя есть свое время там сходить на тренировку, заняться своим салоном параллельно, сходить с друзьями, встретиться, у тебя день огромный, у тебя есть еще после работы, оказывается, есть жизнь. Что? Классно. И вот это я поняла благодаря вот этой разнице во времени. Потому что в Москве я, конечно, не успевала столько всего сделать в один
1: день. Да, слушай, наш выпуск выйдет уже прям вот э, в последнюю, наверное, предпоследнюю неделю перед Новым годом. У тебя там лето. И как же вообще с Новым годом? Расскажи, пожалуйста.
2: Это вообще удивительно странное ощущение, потому что, естественно, никакого Нового настроения его нет, потому что на улице прямо сейчас плюс 38, oh. там жуткая жара в Буэнос-Айресе, ужасная влажность. Здесь, конечно, если у вас в здании нет бассейна, вам очень тяжело, потому что без басика тут э, сложновато летом. И, конечно, они все украшают. Э, это католическая страна в первую очередь. У них тоже Рождество 25-го. С 24-го на 25 у них этот сочельник, они с семьей ужинают. Вообще у них здесь достаточно сильные семейные традиции, Традиции. Каждое воскресенье — это семейный день. Они собираются дома или куда-то выходят. Это на самом деле так здорово. Мне кажется, я нигде раньше такого не замечала, чего у нас, например, не хватает. Вот у них прям вот четко воскресенье. Родители, где бы ты ни был, они встречаются, собираются, проводят вместе время и очень-очень сильно поддерживают такие вот семейные традиции. Так вот как раз на Рождество они тоже собираются вместе, отмечают так же, как везде, но в основном это вот, как я сказала, Осада, бассейн, семейный ужин, в общем, жара, класс, и все хорошо, и ты в такой в шлепках и в шортах гуляешь. А на Новый год у них такой, знаешь, мне кажется, как и везде в Европе, такой как бы просто... Праздник, да, не такой силы, как у нас, потому что у них Рождество главнее, потом уже идет э, Новый год. На Новый год они, как правило, встречаются там с друзьями, тоже его либо у бассейна, либо куда-то выезжают, в основном выезжают из города, потому что как раз в январе, вот в конце декабря, в январе начинается еще хуже жара. Вот, например, сейчас 38 это вообще супер необычная ситуация, потому что в том году в это время было типа плюс 25, и ты как бы нормально себя чувствуешь. А сейчас вот уже неделю держится 38 температура для этого времени года. Это аномальная жара. Но судя по тому, каким было лето в этом году у нас, наверное, придет плюс-минус то же самое здесь. То есть это будет жарко. И, в общем, они выезжают, выезжают на океан, проводить там где-то. Вы кто уездит? В Уругвай. Потому что уругвай отсюда 2 часа на пароме. И ты в Уругвай, естественно, никаких не надо. Вот либо на пляж выезжают, либо отмечают где-то в ресторане с друзьями. Как правило, это просто такая, знаешь, феста в красивом платье танцы, регетон кумбия, национальная их музыка. Вот они там танцуют, развлекаются, и все А 1 января город вымер. Не работает ничего. Если ты хочешь позавтракать, тебе нужно прям постараться найти место, чтобы позавтракать где-то не дома. И на самом деле, на, на мой взгляд, это супер глупо, потому что очень много туристов, и на них можно было бы зарабатывать. Но Аргентина думает по-другому.
1: Очень, на самом деле, похоже на Европу, мне кажется, тоже в воскресенье день семьи, как бы, если у нас праздник, то нам абсолютно наплевать, мы не заработаем на вас деньги, потому что у нас у всех тоже есть семьи, мы хотим быть дома и отдыхать. Такой очень европейский вот подход. Вот именно,
2: да. Ну вот, ты знаешь, Аргентина вообще сама по себе страна такая, я, ну, конечно, отличается, да, там север Аргентины, это уже ближе к Боливии, туда, там как бы даже и люди выглядят более латиноамериканскими, но если мы говорим про Буэнос-Айрес, то это чисто европейский город, если ты сюда приезжаешь, ты в одном месте, вот я уже упоминала, ты как будто идешь в Барселоне, с другой стороны у тебя Франция, с другой там Италия. Тут улочки Мадрид тебе напоминают. И ты ходишь, и, во-первых, люди европейские, потому что страна мигрантов, и сюда в свое время очень много приезжало как раз бежали С Первой мировая война, Вторая мировая война. Например, Патагонию вообще отстраивали, если поехать в Патагонию, это Австрия и Германия, по факту, по застройке, по постройкам, потому что вся архитектура, она как раз вот от немцев, которые бежали тоже от режима в свое время во Второй мировой войны. И вот как раз здесь такая смесь культур разных. И это европейская страна, но со своим латиноамериканским менталитетом, что прикольно. Этот какая-то такая, знаешь, есть в этом изюминка, и тебе ты себя чувствуешь максимально комфортно, но при этом надо не забывать, что это латиносы. Они очень эмоциональные, они очень такие пэшен и при этом вот это присутствует небольшая лень, когда ну ничего, транкила мы не спешим, никуда не надо, все хорошо. Завтра мы тебе сделаем. Завтра вообще не факт. Это может быть дня через два-три. Так что вот такая вот история здесь, конечно, присутствует. Но к этому привыкаешь, если ты, конечно, как бы рассматриваешь такое. Потому что, как я говорю, для того, чтобы приехать в Аргентину, переехать сюда, сначала в Аргентину надо приехать. Аргентина заходит не всем. Здесь нужно быть определенного склада характера, определенного склада образа жизни для того, чтобы тебе здесь было комфортно, потому что я бы не рекомендовала сюда ехать сразу. Все, в Аргентине дешево, классно, мы поехали. Потому что в целом, например, если говорить про деньги, здесь можно спокойно на 100-150 тысяч в месяц, можно жить спокойно на 2-3 человека со, со съемом квартиры. То есть этих денег хватит, для, может там, ну, не выходить каждый день в рестораны, да, и не кататься по стране, ну, как бы условно там спокойно куда-то пару раз выйти, гулять, там, на транспорт. Здесь очень развита транспорт общественный. Здесь есть и метро, и автобусы, и электрички. Здесь нет междугородних поездов почему-то. Вот, ä... Может быть, местность такая? Может быть, да. но и вот самолеты, да. Здесь ä, можно летать, но достаточно, достаточно дорогие билеты. Не каждый аргентинец себе позволит, но как бы если ты приезжаешь сюда с другой стороны ты спокойно себе позволить это можешь. На эти деньги ты можешь, и как бы, конечно, большинство думает, о, супер, класс, дешево, я приеду, и все, мне здесь все понравится. Нет. Для того, чтобы чтобы приехать в Аргентину, переехать, приедьте сначала, просто посмотрите, чтобы не разочароваться. Есть такие случаи, я лично знаю людей, которые все бросили, приехали через месяц, уехали, сказали, мы не можем в этом э, формате, в этом жить, и поехали искать себя где-то еще в другом месте. Это отличный совет. Да, и вообще, мне кажется, это работает с любой страной чтобы тебе понять, нужно тебе или не нужно, тебе сначала надо в нее
1: приехать и посмотреть, насколько тебе в ней комфортно. Абсолютно с тобой согласна. Ира, это было просто потрясающе. Спасибо тебе большое, очень интересно. Моя последняя просьба к тебе на сегодня. Можешь, пожалуйста, на испанском, ты великолепно говоришь, я уже услышала немножко, пожелать нашим слушателям отличного Нового года.
2: Как же нет? С очень радостью я скажу всем, которые слушают этот подкаст, что у вас есть новый год. Я надеюсь, что все, что все, что Que nosotros queremos y tenemos un sueño grande, que esta guerra va a terminar y todo va a estar bien, que va a cumplir y por suerte, y por supuesto, yo quiero decir a, a todos que tienen mucha paciencia, tienen mucha suerte y que todo lo que quieren va a cumplir. ¡Hora! Спасибо. Мучо, <связывая> мучо, <связывая> Может быть, с ошибочками. Никто не, <связывая> Но, а, общем, никто не знает. А если кто говорит на испанском, я сказала, что с ошибочками. Прошу прощения.
1: Ты молодец. С вами были женщины в огне. Думайте головой и сердцем. Обязательно делайте тестовые поездки, прежде чем куда-то переселяться. И, конечно, слушайте нас подкаст на всех платформах. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. Делитесь с друзьями.